0: ¿Estás escuchando? Conferencias A Viva México Jesús Oh Jesús El amado de mi alma Mi Rey Mi Salvador Mi Señor es todo para mí, Jesús. Como no alabarte, como no bendecirte, como no exaltar tu nombre. Si tú eres digno, oh Jesús, exáltate en esta tarde, exáltate en esta hora, Jesús. ángeles de Dios únanse en nuestra adoración al Rey querubines de gloria adoren a Jesús y que ángeles de Dios suban y bajen en este lugar y en este lugar con tu gloria Jesús con tu majestad, con tu señorío, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque estás encima de todo. Oh Jesús, cuánto te amo, cuánto te amo, Jesús. ¿Cuánto te anhelo, Jesús? ¿Cuánto te amo, Rey? ¿Cuánto te necesito? Oh, Jesús Oh, Jesús, oh, Jesús. Aleluya Wow Eres hermoso Tu hermosura no se compara, Jesús. Te amo. Y te alabo y te exalto. Eres todo para mí. Espíritu de Dios. Glorifica a Jesús. Y te levantamos Jesús en esta tarde Para que atraigas a la gente a ti Y pueda conocerte Aleluya Gracias Rey revelanos más de Jesús quiero tener una revelación más profunda de mi Rey revelanos a Jesús en el nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén dale un fuerte aplauso al Rey pueden sentir su presencia pueden batir sus manos si sientes su presencia mm. si sientes su presencia dale un fuerte fuerte aplauso al Rey dile gracias por tu presencia gracias Jesús eres único eres inigualable eres mi Dios y eres mi Rey Y eres mi Señor Y eres todo para mí Te amo tanto wow. No, no quisiera Dejar de adorar al Rey Pero hoy Me voy a tardar un poco Voy a tratar de enseñarles ¿Están dispuestos? Y antes me gustaría orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu presencia permanezca en este lugar. Y Espíritu de Dios, sopla, sopla de los cuatro vientos. Sopla sobre nuestros pastores, trayendo sanidad, restaurando. Aún estas tres semanas... Tú puedas restaurar el tiempo de descanso, de fortaleza, de ánimo, de gozo. Padre, en el nombre de Jesús. Al ver que valió la pena este evento. Y que tantas gente fue bendecida y fue avivada en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos reveles hoy tu palabra y hables a nuestros corazones. Abro mi corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Estás ahí? Si vas a aplaudir, apláudele Jesús. Quiero hablarte de los principios. Y un principio tiene varios significados. Como el inicio de algo. Pero a lo que me quiero referir es a la base, la pauta moral por la que se rige el comportamiento o la conducta de una persona, el fundamento, ley que establece el funcionamiento de una cosa y algunos sinónimos de principio es fundamento, base, regla, norma y máxima. Y pregúntale al que está a tu lado ¿Cuál es tu máxima? ¿Qué es lo que rige hoy tu vida? Realmente La gente se da cuenta que eres cristiana Cristiano Porque a los primeros cristianos Se les empezaron a nombrar así Porque los identificaban Como Jesús Hablaban Hacían lo que Jesús hizo en esta tierra, que te rige hoy, que rige hoy tu comportamiento y, dile, y dale un codazo al que está tú, dile no te duermas así que hoy le pasé una larga lista de versículos a la gente de medios, espero hoy si sí van a estar movidos Vamos a dar un recorrido por la palabra de Dios, ¿quieren? Si tú quieres una revelación más de Jesús, necesitas leer la palabra. Jesús es el Logos viviente, esta palabra es Jesús. Y si tú quieres una revelación de Jesús, el Espíritu Santo te tiene que revelar la palabra. Amén. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 3:10 y dice, pero Dios, no, me equivoqué, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. edifica, dile el que está a tu lado, ten cuidado cómo edificas porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? ¿Quién es el fundamento? Efesios 2, 19 al 20, nos dice, espero que las pongan en las pantallas, eso, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Edificados Sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo Mismo Segunda de Timoteo 2 19 al 21 Pero el fundamento de Dios Está firme, ¿Cómo está el fundamento? Firme Significa que Dios sigue sentado en el trono y a Él nadie lo va a mover. Él era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Pregúntale, ¿te conocen en el cielo? Yo no veo allá atrás que pregunten. Como que están diciendo, ay, Nanita, ¿me, me conocerán en el cielo o allá abajito? ¿En dónde te conocen más? Dice que Dios conoce a los que son suyos y, y dile al que está a tu lado, apártate de iniquidad, tú que buscas y que invocas el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otro para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra Amén y Amén ¿Cuántos vasos de oro y plata hay aquí? ¿Cuántos vasos de madera y de barro hay aquí? Silencio Pero si hoy te sientes no como un vaso de oro y de plata Te dice acércate a Dios y Él te va a limpiar Para que seas un vaso honroso y Él te pueda usar Para toda buena obra Amén, yo era un vaso deshonroso que Dios limpió Y tengo el privilegio hoy en esta mañana de poder compartir la palabra de Dios Amén Y tú tienes la oportunidad de compartir la palabra en donde quiera que vivas y en donde quiera que trabajes Dile Dios úsame Úsame que lo que reciba hoy, lo que he recibido en esta iglesia, lo que he recibido en mi iglesia, lo pueda dar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Estás ahí? Isaías 28, dieciséis dice por tanto el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estable, di estable. El que creyere. No se apresure. Nosotros tenemos un fundamento firme, estable, inamovible. Amén. Ahora, importante, tienes que saber lo que la palabra de Dios dice de ti. ¿Estás ahí? ¿Qué me pueden decir lo que la palabra de Dios dice de ustedes? Dios te ama, ¿ok? ¿Qué más? Eres escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, su especial tesoro. ¿Estamos qué? ¿Estamos sentados juntamente con Cristo? ¿Somos qué? ¿Tenemos propósito en Él? ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué más? Nuestro nombre está en el libro de la vida, amén Dale un fuerte aplauso a Jesús Si sí sabes lo que Dios dice acerca de ti Que eres más que vencedor Que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Él nos ha salvado, Él te ha dado autoridad Para hallar serpientes, escorpiones, amén Él te ha santificado, Él te ha escogido Muchos son los llamados pero pocos, los escogidos Y yo soy escogido Yo he sido llamado Pero atiendo ese llamado Amén ¿Qué más Dios dice acerca de ti? Estás aquí esculpida y guardada En la palma de sus manos Amén Eres la niña de sus ojos Eres su especial tesoro Sus ojos Están puestos en mí Y él es mío Mi amado es mío Y yo de él Amén Sabiendo quién eres en Cristo Sabiendo que tú eres Diga el débil eso lo encontramos en Joel 3.10, que eres templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6.19, su especial tesoro, Éxodo 19.5, más que vencedor, Romanos 8.37, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Apocalipsis 5.10 y 1.6, Él te ha dado autoridad, te ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, Lucas 10, 19, amén y quiero adentrarme en tres, cuatro principios de la palabra para después ir a algo más profundo y terminar, están ahí, así que si trajiste pluma, trajiste cuaderno o ahí tu celular es momento para que puedas apuntar y aprender, amén Principio de la sabiduría, vamos a Proverbios 1.7 ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Se sabe en la palabra, ¿cuál es? El temor a Dios, Proverbios 1.7 Eso nos indica, no lo pusieron, vamos a buscarlo Dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios los insensatos desprecian la sabiduría y la, wow, tú de cuál eres, sabio o insensato. Proverbios 9.9 te dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces somos sabios y somos inteligentes. Amén. Job 28, 28. Estás ahí, dile al que está a tu lado Tú qué eres, te conocen en el cielo O aquí abajito Y dijo al hombre, he aquí que el temor Del Señor es la sabiduría y el apartarse Del mal que, la inteligencia, yo soy bien Inteligente ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Cuántos se han apartado del mal, cuántos han sido pasados de tinieblas a la luz admirable de Cristo, cuántos han sido iluminados el entendimiento, cuántos se han decidido apartarse del mal y seguir a Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey. Salmo 111, 10. Nos dice el principio de la sabiduría, o sea cuántas veces te lo dice, para que te lo aprendas dile cabezón, ahí apréndetelo Porque te lo sabes pero ahora hay que practicarlo Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre y este me encanta, Hebreos 12.14. Así que te traigo de arriba abajo, derecha, izquierda. Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo puedes encontrar. Está en el Nuevo Testamento, Hebreos 12.14 Te dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad sin la cual nadie verá. Al Señor ah, sí. Y Efesios 4.24 Sin santidad qué va a pasar O sea que sin santidad no te conocen en el cielo Dile al que está a tu lado para que te conozcan arriba Necesitas santidad Necesitas temor a Dios Di temor a Dios y santidad Están relacionados Efesios 4.24 Te dice Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Y santidad De la verdad ¿De qué te tienes que revestir? De santidad Romanos 1.4 ¿Y qué ¿Y quién te ayuda a revestirte de santidad? El Espíritu Santo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En principio dijimos que es lo que rige tu vida, el comportamiento que tú tienes diariamente. No el comportamiento que tienes aquí en la iglesia Que nadie, probablemente muchos no te conocen Alza tus manos, adoras a Dios Pero el traje de cristiano lo cuelgas Para vivir tu vida en la semana O eres el mismo aquí en la iglesia y allá afuera Por eso Dios te dice principio de la sabiduría Temor a Dios, santidad sin la cual nadie verá a Dios Necesitas al Espíritu de Dios Para vivir una vida en santidad El cual es un Espíritu Santo Es el Espíritu de Santidad Otro principio El principio del perdón Mateo 18 Quiero poner bases Para lo que voy a hablar más adelante Mateo 18 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús y le dice, Dios, entonces cuántas veces Pedro se acerca al Señor y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le responde, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. O sea, siempre. Si hoy Dios te está pidiendo que perdones a tu hermano que está a tu lado hasta 70 veces 7, ¿cuánto no hará Dios si tú te acercas a Él para pedirle perdón? ¿Por qué hablo de esto? Porque son los principios, son la base, es lo que debe de regir tu vida cada vez que tú te acercas delante de Él No te debes de guiar por lo que sientas, te debes de guiar por los principios de la palabra ¿Estás ahí? ¿Cuántos de ustedes cuando alguien los ha hecho daño sienten perdonar? La verdad yo no siento tantitas ganas de perdonar a la persona que me dañó Pero tengo que tomar una decisión, perdonar ¿Estás ahí? Por eso Pedro se acerca a Jesús y dice ¿Cuántas veces Dios? Pues es una y otra y otra y otra ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo tengo que soportar que me ofendan? Y dice hasta setenta veces siete y si tú lo haces con el de al lado Dios lo hará también contigo Dale un fuerte aplauso a Jesús Primera de Juan 1.9 Si tú confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonarte Y limpiarte de toda Maldad, amén ¿Cuántos quieren ser prósperos? Solo que rige mi vida Principios de prosperidad ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Sabes qué estaba orando hace rato Nuestro pastor allá atrás? Que puedan cada uno de ustedes Renovar autos Y podamos ver autos de último modelo Allá atrás Porque lo que debe de regir nuestra vida Son los principios de prosperidad Dios hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos Y yo puse aquí tres cosas que debes de hacer Tus diezmos y ofrendas Así dale un codazo, dile ya ¿Te vas a alinear ahora sí? Malaquías 3.10 Dios te hace una serie de promesas ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? ¿Cuántos quieren que Dios reprenda al devorador por ustedes? ¿Cuántos quieren que Dios sea un escudo y un protector para con ustedes? Dice Dios, trae tus diezmos y tus ofrendas al alfolí para que haya alimento en la casa. ¿Quieres un buen alimento? Sí, dale un fuerte aplauso al rey. ¿A cuántos les gusta comer rico? Y en México, bueno, se come riquísimo. ¿A cuántos les gusta tener un buen alimento espiritual? Pues necesitas aprender a diezmar y ofrendar para que haya buen alimento en la casa. Ya no vi muchos tantos amenes, ¿verdad? Sí, apláudele fuerte al rey. Otra cosa que puedes hacer son primicias, Ezequiel 44.30 ¿Quieres que la bendición de Dios repose en tu casa? En tu nuevo departamento, en tu nuevo penthouse, trae tus primicias a la casa Y dice Ezequiel y la bendición reposará en ti Puedes hacer ofrendas de pacto Otro principio, principio de alabanza y adoración, Salmo 18.3. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de qué? Y seré salvo de mis enemigos. ¿Viene, soy triste? Sientes que tus enemigos se han levantado, te dice, hey, levántate y adora a Dios porque Él es digno de ser alabado y te salvará de todos tus enemigos. Eso es lo que tiene que regir tu vida. Es que tengo problemas, no vengo y no me congrego. Es que la fiesta es más importante que venir y adorar y exaltar al Rey, que es lo que rige hoy tu vida. Es más importante otras cosas. Que congregarte, como dice la palabra No te dejes de congregar Como algunos tienen por costumbre ¿Qué rige hoy tu vida? ¿Bajo qué principios te estás rigiendo? Apocalipsis 4.9 se Está deshojando, todo se pega pastor Apocalipsis 4, 4, 9, ya lo tienes, dice y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces no depende de cómo te sientas, depende que Él es digno. ¿Cuántos de ustedes hoy adoraron y alabaron al Rey con todo su corazón? Yo siempre les digo no desaproveches ninguna oportunidad que tengas de adorar y de exaltar al Rey. Porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, adorarle y exaltarle. Oh aleluya, apláudele fuerte al Rey. Apláudele fuerte al Rey. Yeah. Di yo soy conocido En el cielo Dios me conoce Y yo le conozco a Él ¿Cuántos quieren conocer más a Él? Amén Dile Espíritu Santo Revelanos más de Jesús Ok Veo que saben muy bien lo que la palabra de Dios dice acerca de ustedes Hace ratito preguntaba y me dijeron varias cosas que yo no tenía que anotadas Y es importante saber lo que Dios dice acerca de mí, dile en su palabra En Juan 1, 11 al 12 dice que a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron mas a todos aquellos que creen, di que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? Si no ves a alguien que alzó la mano, dile: Cree en Jesús, cree en Jesús. Todos somos creación de Dios. En Génesis 1 nos habla acerca de la creación que Dios hizo, los cielos y la tierra y todo en seis días y el séptimo día descansó. Así que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que le recibe y cree en su nombre. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el principio el diablo ha lanzado un ataque frontal contra lo que Dios dice. Y quiero que me acompañes a Génesis 2 y vas a ir entendiendo por qué te he dicho todo esto. Génesis 2, 16. ¿Están aburridos? ¿No? Dale un codazo al que está a tu lado y dile, se va a poner bueno. Y le vamos a aprender. Vamos a tener revelación de la palabra. Vamos, pero díselo. Génesis 2 versículo 16 es cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, ojo lo que Dios le dice al hombre De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Yo quiero que veas que el, los versículos siguientes. Vienen, a, es cuando Dios hace dormir al hombre y crea a Eva. Significa que esa instrucción se la da Dios al hombre. Y después viene lo que todos llamamos la desobediencia, el primer pecado de la humanidad. Pero yo te voy a decir cuál fue el primer pecado del hombre. ¿Lo quieres? Y dice de todo árbol podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nos vamos a Génesis 31 Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cómo transversa lo que Dios había dicho. Y le, y le responde la mujer y le dice, eh, eh, no. Cómo la mujer sabía lo que Dios había dicho si todavía no había sido formada, era la comunión que tuvo con Adán y le dijo Eva de todo podemos comer pero de ese árbol del bien y del mal por instrucción de Dios no podemos comer porque el día que comamos vamos a morir, por eso Eva sabía lo que Dios había dicho y qué instrucción había dado Qué era lo que conocía Adán y Eva de la palabra de Dios Las instrucciones que Dios había dado en ese momento ¿Estás ahí? Dice y, y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis y entonces la serpiente Siendo astuta dijo A la mujer No morirás Y aquí Yo quiero que veas Cuál es la peor mentira Que puede existir La media verdad Dile al que está a tu lado El diablo te va a querer engañar Mostrándote verdad Con mentira Estás ahí y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y esta es la historia que conocemos como el primer pecado de la humanidad. Y lo conocemos como la desobediencia. Pero el primer pecado de Adán y Eva fue cambiar la verdad de Dios por la verdad del diablo. Creerle al diablo... Y no creer lo que la palabra de Dios le había dicho ¿Estás ahí? Dale un fuerte aplauso a Jesús Y dijo, Pues el árbol no está tan mal Yo creo que sí puedo comer Yo creo que Dios se equivocó Y puedo comer y alcanzarlo El segundo pecado fue la codicia y el tercer pecado la desobediencia Y fíjate más adelante Lo que Dios dice y empieza a maldecir A la mujer, a la serpiente Y al hombre Fíjate lo que le dice al hombre En Génesis 3.17 Y a ti hombre Por cuanto obedeciste A la voz de tu mujer la pregunta que te tengo en esta mañana es ¿Qué voz estás obedeciendo que rige tu comportamiento? Que silencio, ya se acabó el gozo ¿Estás ahí? Y, y tú hombre por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él A la mujer y a la serpiente no les dijo lo que Dios le había dicho al hombre Sino se lo dijo al hombre a ti te encargué la responsabilidad De que no comieras de ese árbol A ti hablé personalmente contigo y te dije de todo árbol puedes comer Pero del árbol del bien y del mal no podrás comer Desobedeciste pusiste atención a la voz de tu mujer en lugar de poner atención a la voz de Dios. ¿Estás ahí? Por eso empecé, ¿qué es lo que Dios dice acerca de la palabra, acerca de ustedes? Y la situación es que cuando viene un problema... No corremos a Dios o no queremos obedecer la palabra de Dios Sino queremos obedecer tus argumentos, tus pensamientos y tu forma de actuar ¿Cuántos les, han, les ha ido mal por actuar no conforme a la palabra de Dios? Nada más a algunos poquitos, yo creo que a todos ¿verdad? ¿Verdad? Y le dijo a ti, hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, cambiaste mi verdad por la verdad de tu mujer. ¿Y cuántas veces cambias la verdad de Dios? ¿Por tu lógica? ¿Te dicen diezma y ofrenda? Si, si, si con lo que gano no me alcanza diezmando y ofrendando, menos yo lo sé, porque la palabra de Dios te dice Que te abrirá las ventanas de los cielos Y derramará bendición hasta que sobreabunde Pero quieres seguir rigiendo tu vida Bajo tus principios Y bajo lo que este mundo Te ha indicado ¿Estás ahí? Y muchas veces vemos a Adán y Eva ¡Ay está Eva! Pero muchas veces nos parecemos A Adán y Eva Que sabemos lo que somos en Cristo Pero actuamos conforme a lo que el diablo te ha dicho que no sirves no tienes talentos nunca la vas a hacer en la vida y te riges bajo esas verdades y no pones atención de lo que Dios dice acerca de ti dale un fuerte aplauso a Jesús Y sabes lo que hizo mi amado Jesús, como el primer hombre no pudo vencer la tentación, el segundo hombre, el segundo Adán que es Jesucristo vino a este mundo. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo que dijo que tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después de eso dice que el Espíritu de Dios bajó y reposó sobre Jesús. Y de ahí dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y ayunó durante 40 días y cuarenta noches y tuvo hambre. ¿Y qué fue lo que el diablo intentó hacer con Jesús? Lo mismo que intentó hacer con Adán Le dijo Si eres Dios le había dicho Tú eres mi hijo Y lo primero que le dijo el diablo Si eres hijo de Dios Haz que estas piedras Se conviertan en pan Y Jesús No se centró en que si era hijo de Dios Él sabía lo que era en Dios Él sabía que era hijo de Dios Y le dijo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya Dale un fuerte aplauso al Rey Nunca dudó Jesús quién era Dios le dijo tú eres mi hijo amado Tú eres mi hijo amado en cual tengo complacencia y Dios te dice tú eres un hijo, tú eres una hija amada en el cual Dios tiene complacencia. Y como un hijo de Dios y como una hija de Dios tienes que regir tu vida. Lo que no pudo vencer a Adán, el segundo Adán vino y lo venció. Y el diablo no es creativo, las mismas tentaciones que le mandó a Adán son las mismas tentaciones que mandó a Jesús. Dijo si sí eres Y cuántas veces Has tomado decisiones por temor Y no como un hijo de Dios Dile al que está a tu lado No tomes decisiones Por temor Toma decisiones Por lo que eres Y por lo que la palabra de Dios Dice de ti estás ahí estás aprendiendo y vino una segunda y una tercera tentación no me quiero enfocar en eso la codicia después le mostró todos los reinos y le dijo si postrado me adorares todo esto será tuyo y dijo, Solo al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él servirás Él sabía quién era Él sabía lo que Dios decía de él Era hombre Pero al mismo tiempo era Dios Y el diablo sabe la palabra Por eso es importante que no pelees Con tu espada de Peter Pan Esa de palito chiquita Necesitas adentrarte en la palabra y conocer la palabra para que te fortalezcas en tu hombre interior y tu espada se afile todos los días y cuando el diablo venga dile apártate de mí Satanás, no me podrás tocar porque Dios es escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza tengo una fe firme, tengo una fe fuerte Podré pasar dificultades Podré tener problemas Pero yo alabo y exalto al Rey Porque Él me defenderá De todos mis enemigos Aleluya Firme en Dios Porque mi fundamento es firme Mi fundamento no se mueve Dios es firme, Dios sigue sentado En el trono Él venció, sigue venciendo Y te dice, tú eres más que vencedor Diga el débil, fuerte soy Si te has caído, levántate Ven a mí, que yo te voy a perdonar Te voy a restaurar Y te voy a levantar Te dice, te conviene que yo me vaya ¿Sabes quién le ayudó a Jesús A vencer la tentación? El Espíritu Santo que reposó en él por eso le dijo, ¡Hey! les conviene que yo me vaya Porque les voy a enviar a alguien Que los ayudará a ser santos Como yo soy santo Aleluya, amén Dale un fuerte aplauso a Jesús ¿Sabes cuál es una de las labores del Espíritu Santo? Dale testimonio a tu espíritu que eres Hijo de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo dice, dice Jesús, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, Él se lo recordará. Dile al que está a tu lado que rige hoy tu vida. Qué principios están rigiendo tu vida, cómo te comportas, la gente ha notado una diferencia en ti, o eres igual a los demás, me explico. La manera de hacer negocios, eres igual a los demás, el que no tranza, no avanza, has defraudado a tanta gente, pero aquí en la iglesia alzas tus manos. ¿Me explico? Principios, base, cuidado cómo estás edificando sobre este fundamento, porque piensas que tus hijos no se dan cuenta, pero se dan cuenta de todo lo que haces. Dale mejor un fuerte aplauso a Jesús porque están muy serios Muy serios Cuántos hijos de Dios hay aquí Amén cuantos son conocidos en el cielo y yo soy conocido en el cielo, yo soy conocido en el cielo y yo soy la peor amenaza para el diablo en esta tierra, amén. Fíjate lo que dijo Dios en Génesis 3.22 Por eso les dije que la peor mentira es la media verdad Porque dijo Dios, he aquí el hombre Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal Como se lo dijo la serpiente Dije, te vas a hacer como Dios, vas a saber el bien y el mal Pero la mentira que le dijo es, no vas a morir ¿Sabe lo que la palabra de Dios dice? Dice que aún los demonios creen y tiemblan. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora ese camino del árbol de la vida, tenemos acceso a él por Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al rey. Hoy ha pasado lo mismo contigo que Adán y Eva Has cambiado la palabra de Dios por tus argumentos Tu, tu lógica, tus circunstancias ¿A quién culpas de tus errores? ¿Nos acuerdan de Adán? ¿Qué hiciste, la mujer que me diste? Ella Ella tiene la culpa Si no me lo hubieras dado yo, mira Seguiríamos, paz tú y yo. ¿A quién culpas? ¿Culpas a Dios de que las cosas te salen mal cuando su palabra es clara y quieres hacer las cosas a tu manera? Segunda de Corintios 11, 1 al 3. Y Pablo está hablando a los corintios, escribiendo en esta carta, dice Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, tolérenme. Porque os celo con celo de Dios, pues os, pues os he desposado con un solo esposo Para presentarnos como una virgen pura a Cristo ¿Cuál era el deseo de Pablo? Presentar a la iglesia pura, virgen, sin mancha Delante de Dios Que cuando Él se presentara delante de Dios Dice yo voy a predicar el Evangelio Donde nunca antes se ha predicado Para no edificar en un lugar Donde ya edificó Cristo Yo quiero edificar en lugares Donde nunca se ha predicado Para que no digan Que cosecho ajeno Y Dice si soy duro, soy loco Me hago pobre, me hago rico Con tal de llevarlos Al conocimiento de Jesús Tolérenme un poco decía Pablo Pero temo que como la serpiente con su Astucia engañó a Eva vuestros sentidos Sean de alguna manera extraviados de la Sincera fidelidad a Cristo ¿Cuál era el temor de Pablo? Que tus Sentidos se extraviaran, que dieras oído A otras cosas y no a la palabra de Dios Por eso yo puse, no puedes andar por sentimientos, debes de andar por principios, no puedes andar por lo que sientes, tienes que regirte por los principios de la palabra. ¿Estás ahí? Mateo 24, 35 te dice cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero la palabra no va a pasar, no me digas la palabra de Dios no tiene Vigencia Es actual Es vigente el día de hoy Es viva Y es eficaz Gracias a Dios Lo que dice la palabra Acerca de mí No depende de lo que tú y yo Hagamos, depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz Dale un fuerte aplauso al Rey No sé si captaste lo que te dije Lo que la palabra de Dios dice acerca de ti No depende de lo que hagas Dependió de lo que Jesús hizo en la cruz Él dice, diga el débil fuerte soy Eres más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario, eres más que vencedor, lo único que tienes que hacer es creer. Por eso hoy en Efesios 2, 9 al 10 dice, por gracia sois por medio de la por eso el primer pecado de Adán y Eva fue no creer. Por eso hoy la salvación es por creer. Cree. Muchos se quieren esforzar y dice: No es por obras, para que nadie se gloríe. Sé que tengo que hacer para ser salvo: creer en el Señor Jesucristo. Y se será salvo tú y toda tu casa Es creer, es creer A lo mejor las circunstancias te dicen lo contrario Pero Dios es firme, el fundamento es firme El Salmo 11:1 1 Te dice en el versículo 3 Salmo 11, 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso decía David. Y, y el título de ese salmo te dice, la tentación de no confiar en Dios. Y David se preguntaba, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero hace un cambio el salmista en el versículo 4 ¿Qué dice el Señor sigue sentado en el trono reinando en los lugares celestiales. Yo puedo estar confiado, yo soy justo y ninguno puede destruir el fundamento en el cual yo he creído. Dice podrán destruirse Podrá hacer cualquier cosa Pero el fundamento en el cual yo he creído Es firme y es estable Y sigue sentado En el trono Jesucristo El que venció en la cruz del Calvario Aleluya Dale un fuerte aplauso al Rey ¿Qué es lo que veía David Veía un desastre Veía malvados que la maldad Se multiplicaba y se multiplicaba Igual que probablemente hoy veas a México, pero sabemos que avivamiento viene porque es su promesa. Dale un fuerte aplauso al rey. Y le dijo David, tranquilo, yo sigo sentado en el trono. Y desde ese trono veo toda la tierra. Así que sé lo que estás pasando, sé por lo que estás pasando, confía en mí, yo he vencido al mundo. Hoy la salvación es por creer Sin fe Es imposible Agradar A Dios ¿Aprendiste? ¿Sí? Y con esto termino Hebreos 6 uno al tres Pueden subir la alabanza ¿Estás ahí? Dile al que está a tu lado Dios tiene el control de todo lo que te pasa Dios no te prometió Que no ibas a tener circunstancias Difíciles Él te prometió yo voy a estar contigo Todos los días hasta el fin Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree, Solo cree. Solo cree. Lo que único que necesitas es fe Es creer lo que Dios dice de ti Es lo que Él dice, lo que Él prometió Él es fiel y justo y lo va a cumplir Y lo va a cumplir Lo único que necesita ver es fe en ti Fe en ti Que pongas tus oídos, tus sentidos en Él ¿Sabes? Dios está demandando de ti madurez. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren crecer en Dios? ¿Sí? Y Hebreos 6 te dice, por eso es la versión Telea. Por eso sigamos aprendiendo más y más ¿cuántos quieren aprender más? y se sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros no jarritos de tlaquepaque no que se me rasga la media y ay, ya no vengo ay no hay esto ay no hay el otro, calla esas bocas y maduremos. Amén. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Y ahí yo le puse: sigamos a Jesús nuestro Señor, y sigamos. Su palabra porque Jesús es la palabra Y dejemos De pecar Para no morir Ya sabemos Que debemos confiar en Dios Si ¿sí lo sabemos Ya sabemos que debemos confiar en Dios Y que debemos Bautizarnos También sabemos Que los que creen en Cristo Reciben el Espíritu Santo Que los muertos Volverán a vivir Y que habrá un juicio final Claro Que todo esto Lo seguiremos enseñando Si así Dios nos lo permite Dale un fuerte aplauso al Rey Ponte en pie Y dile Dios Yo quiero madurar yo quiero crecer y quiero adorarte con todo mi corazón y agradecerte lo que hiciste por mí en la cruz. Te dice el Espíritu Santo, si crees en Jesús, vas a recibir al Espíritu Santo cual te ayudará a vencer la tentación, te ayudará a vencer la carnalidad y le dará testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios y cada palabra que Dios ha prometido de ti él te la va a recordar solamente lo que Dios te pide es cree, cree solamente, cree cuando venga el hijo del hombre ¿Hallará fe en la tierra? Claro Me hallará a mí Me hallará a mí Me hallará a mí Me hallará a mí Vendrá a buscarme Porque soy conocido de Él Porque creo en Él Abacú te dice O que no haya fruto O que no haya ganado o que no haya fruto O que no haya las circunstancias más difíciles Con todo eso Yo me alegraré Yo creeré en Él Yo me mantendré firme en mi fe Adorándole y exaltándole Y glorificando al Rey Y le diré Aquí hay fe Aquí hay fe Aquí hay fe Ahorita vamos a seguir adorando a Dios